0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Renator Planszy. Dzisiaj będziemy mówić o grze, którą tytuł już widzieliście w tytule tego podcastu. Grze, która jest 809 w rankingu Portion A
1: dopiero co się pojawiła w Polsce? W ogóle na świecie chyba się pojawiła. Nie, Nie ma 2022. Na... o przepraszam, na świecie już była, po poprzedniej kampanii została wydana i teraz była druga, znaczy teraz. Już zdążyły być dwie kampanie na którejś platformie wspieraczkowej i ta gra ma już dodatek.
0: Mhm. No to nie widziałem. E, no dobrze, będziemy mówić o że Mozaik. Historia, historia cywilizacji. cywilizacji. Tak jest polska nazwa tej, tej gry. E, my mieliśmy ten, e, my, czyli nie? i Windziarz, mieliśmy tą, tą e, szczęście fanaberię, że zagraliśmy w obie wersje. To znaczy zagraliśmy wersję angielskojęzyczną oraz polskojęzyczną.
1: Nie, zagraliśmy w dwie wersje polskojęzyczne, a, z czego dobra, jedna była Deluxe Colossus, którą wsparliśmy. E... W sumie masz
0: rację, dobra, zagraliśmy, tak, zagraliśmy w grę, w grę, w, grę w różnych, dobra, na różnych etapach jakby jej, jej, wyglądu, bo jedna to faktycznie ten Colossus, a druga to jest normalna wersja retailowa, którą sprzedaje Portal Games, chociaż Portal Games też sprzedawał wersję Colossus, tak? Tak, ja już sprzedał. Jakaś, już wyprzedał tę wersję. No i co, no i yy, yy, będziemy trochę mówić o tym, czym one się różnią. Będziemy mówić trochę o tym, yy, jeżeli porównać trochę wygląd tych gier, bo mamy o czym mówić. No i potem opowiemy Wam o czym,
1: jak się gra, bo akurat te dwie wersje różnią się przede wszystkim wyglądem. I, to, ja, to ja mam w tym miejscu propozycję. solo. Ja mam w tym miejscu propozycję. Proponuję defaultowo mówić o wersji retail, a na końcu zrobimy postscriptum adnotację do Colossus, bo. Technicznie rzecz biorąc, one się różnią tylko wyglądowo, ale to nie. ma przełożenie na rzeczy. No,
0: no, no tak, ale tak jak mówię, tak. O, bardziej ale mi wyszła. ale bardziej mi chodzi o to, że, że jakby te dwie wersje nie różnią się gameplayowo. Oprócz tego, że w wersji Kolossus wersji mamy tryb solo, który, którego nie ma w wersji retailowej. Tak. I to jest ta najważniejsza różnica. No, jest to gra, która jest nazwana, czy też opisana przez samego wydawcę jako. Gra, w której sobie robimy draft kart, robimy sobie silniczek i jest to gra cywilizacyjna. I o ile dwa pierwsze skojarzenia są dla mnie spoko, bo to jest gra, w której sobie zagrywamy karty, draftujemy sobie kartę i tworzymy jakiś silniczek, to mam wrażenie, że nie jest to do końca gra cywilizacyjna.
1: Naprawdę będziemy wchodzić w tę bezsensowną dyskusję. No nie, no nie, no
0: już wiesz, najpierw mówimy o klimacie. No klimat jest taki, że każdy z nas jest jakimś tam, yy, nawet ciężko to nazwać, bo to nawet nie są liderzy jako tako. To są goście ze specjalnymi umiejętnościami, bo
1: powiedziałbyś, że nie wiem, kapłanka jest liderką, czy tam kupiec jest licyderem. bo nie zauważyłeś, że ty grałeś Egiptem wszystkie partie. Na Miesz, plan, na, bo na planszy masz napisane, że grasz Egiptem. Aj, dobra, to jest istotne, ale wybieram, wybieram sobie postać,
0: którą gram i to już nie mam lidera jako nie takiego. Masz. To nie jest Juliusz Cezar, czy, czy Hannibal, czy ktokolwiek inny, tylko to są jakieś takie profesje, nie? Tak...
1: Tak, ale to, to czy to jest gra cywilizacyjna, czy nie jest cywilizacyjna, to nie nie wpływa na to, czy wcielasz się w jakiegoś lidera znanego z imienia, to nie wpływa na to, czy to jest gra cywilizacyjna, czy nie. Nie, ale
0: trochę dla mnie ma wpływ, bo jednak gry cywilizacyjne to są dla mnie, wiesz, no nie wiem, cywilizacja poprzez wieki, to jest gra cywilizacyjna co jeszcze może być grą cywilizacyjną, Sid Meier, to jest gra cywilizacyjna.
1: No ale cywilizacja pana Treszama jest absolutnie wyjęta z wielkich, wycięte są z niej wszystkie wielkie postacie i to jest po prostu rozwijanie populacji na planszy.
0: No dobrze, dlatego ja mówię, że to dla mnie nie jest gra cywilizacyjna z tego punktu widzenia, że w grach cywilizacyjnych mam poczucie, że tworzę jakąś cywilizację, a tutaj mam poczucie, że randomowo kupuję karty takie, które mi najbardziej pasują i nieważne, czy będzie to jakiś wynalazek, czy postawię miasto, czy tam coś, nie wiem, masz takie poczucie, że to gra
1: cywilizacyjna. Ja bardzo nie lubię całej tej dyskusji i całej tej rozmowy, więc podsumuję swoje stanowisko w taki sposób, że to co się w tej grze dzieje, czyli ekspansja na planszy, area kontroli i licytowanie się o kontrolę nad terytoriami, plus zbieranie kart z z obrazkami, które mają jako takie przełożenie na to co w tej grze będziemy robić, klimat cywilizacyjny do tego co w tej grze robimy pasuje jak najbardziej. Nie wiem, ja, ja Ale chyba... nie czuję, ale jeśli porównałbym te, to na przykład do Sid Meier's Civilization, to w, to którym, nie w którym e, to, jakie technologie rozwijam, ma bardzo mocne przełożenie na moje możliwości i to, co się dzieje w trakcie rozgrywki, to tutaj. Te technologie, które rozwijamy, mają zazwyczaj w 90% wpływ taki, że a teraz zwiększ produkcję swoją. No, Ta, o, dobrze, o to mi chodzi, mam, nie? mam teraz tagline. Ta gra jest grą cywilizacyjną, tak samo jak grą cywilizacyjną jest terraformacja Marsa. I niech sobie słuchacze odpowiedzą na to, czy Terraformacja jest grą że jak nie grać Marsa, to jest gra o tym, że kupujemy karty, które zwiększają nam wskaźniki produkcji, żeby produkować rzeczy, żeby kupować więcej rzeczy. No właśnie, i dlatego, i dlatego też Terraformacja Marsa pojawia się pierwszy raz i pewnie nie ostatni w tym, co będę mówił, ale to jest tak feelingowo. Och piękny polski język. Odczucia moje są takie, że gra, do której ta gra jest najbardziej podobna, to z jednej strony Terraformacja Marsa, a z drugiej strony Splendor.
0: Dlatego ja uważam, że to nie jest do końca gra cywilizacyjna, ale, i tutaj chciałem powiedzieć to wielkie ale, jest takie, to co ty powiedziałeś, że mimo wszystko wygląd tej gry i ten temat, który został wybrany do tej gry, do, no nie bardzo pasuje. To znaczy... Fajne jest to, że sobie właśnie rozbijamy, rozwa, e, e, walczymy na planszy, walczymy. No walczymy, stara- to jest bardzo dużo no walczymy, no walczymy. Przeprowadzamy
1: ekspansję w basenie morza no, Walczymy
0: na takiej zasadzie, że walczymy o wpływy, walczymy o, o miejsca, walczymy o zasoby, które się tam znajdują itd. i tak e, dalej. I to pasuje, pasuje do, tam, że rozwijamy sobie, nie wiem, e, jakieś tam gałęzie swojej ekonomii w postaci m, produkcji kamienia czy y, możliwości zbierania podatku czy populacji, którą, którą mamy. Y, natomiast jeżeli ktoś szuka gier cywilizacyjnych, to to może mieć takie poczucie, że, że e, to nie jest gra cywilizacyjna, to jest gra, która jest tak y, usadowiona jakby klimatycznie, ale to nie do końca jest y, jakiś tam, nie wiem, rozwój technologiczny, tak jak powiedziałeś, jakiegoś drzewka, że najpierw coś, potem coś, potem coś. Tu się to robi w, dosyć, w sposób dosyć randomowy. Ale skoro o, o wyglądzie mi powiemy, to e, zaczniemy od tej kolosa, kolosal bo tej, ja grałem pierwszą
1: w kolosal, także ja nie grałem... No dobrze, widzę, że nie przychylasz się do mojej że co? opinii. Że Powinniśmy mówić o wersji sklepowej jako bardziej dostępnej, a, jako pierwszej, a na końcu... Wersja sklepowa,
0: dobrze, wersja sklepowa. To jest ciężkie, wielkie pudło, napchane wieloma, wieloma rzeczami, bo mamy planszę ogromną, mamy planszetki gracza, mam na każdy gracz dostaje wór żetonów. Mamy kilogram żetonów dla każdego z sześciu graczy. Właśnie, to jest wór żetonów. Dostajemy tam multum kart i to są karty, które trzeba podzielić na różne talie. Naprawdę, jeżeli chodzi o wersję tą sklepową, to wzięcie tej gry, otworzenie jej, wypraskowanie i tak dalej, no to jest challenge i i on oddaje ta gra jakby, jeżeli chodzi o liczbę komponentów. To co mi się chyba najbardziej podoba w tej wersji, to inaczej, bardzo podoba mi się plansza, jest plansza, jest bardzo fajnie wygląda, na tej planszy wszystko jest i to to, to też jest świetne, wszystko ma swoje miejsce i w dodatku prawie wszędzie jest jakaś przypominajka, że to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, to kosztuje tyle, że tak naprawdę jak zapomnisz jakieś koszty, że tam jakaś karta pomocy oczywiście jest, ale jak spojrzysz na planszę, to tam wszystko praktycznie jest widoczne i widoczne jest na, na różnych poziomach nawet na takich poziomach jak masz to swój podatek że za każdym razem jak stawiasz miasto to musisz zapłacić podatek o wysokości takiej, a jak stawiasz miasto portowe to wysokości taki i to wszystko na planszy się na planszy się znajduje oprócz tego mamy plansze gracza te plansze gracza mają ten mankament znowu transformacja formacja Marsa tutaj mi staje przed oczyma że na nich sobie zaznaczamy kosteczką nasz rozwój jakiś tam naszej ekonomii no, i ta, ten sam diabelny pomysł. Nie czy... ruszać stołem,
1: bo się przesunie. A <laughs> Ale jak ja... się
0: przesunie, to koniec. Tak jest. I dzięki temu wszystkie firmy, które na Etsy funkcjonują lub nie na Etsy, mają teraz używanie, że tej wersji mogą po prostu robić takie nakładki, żebyśmy sobie, żeby nam się to nie, nie wywracało. I yy, no trochę boli to. To mnie trochę boli. Mm. Yy, szczególnie jak, yy, bo ta gra zajmuje też mnóstwo miejsca. Bo ta, ja mam duży stół, bo ostatnio nie gramy na, na, ich, na, na nim całym ale nawet jakbym go rozłożył, to mam wrażenie, że przed sobą musisz mieć po prostu kilkadziesiąt centymetrów kwadratowych powierzchni, Plasza nie jest mała, a w dodatku jeszcze kupujemy karty, które muszą leżeć tak, żeby wszyscy widzieli, jakie symbole się na nich znajduje, więc jeszcze musimy mieć taki komin do tego, żeby mm-hmm. to wszystko było widać więc, ona jest stołużerna, yy, stołużerna, przez co u nas te planszetki zawsze gdzieś tam z boku, z boku stoją, no bo, 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 one są przede wszystkim dla mnie, nie tam dla innych graczy i mnie to trochę wkurza, że, że to tak wygląda. Eee, żetony. Jest tam żetoniada jest straszna. tym Żetoniada
1: jest straszna, ponieważ żetonów mamy bardzo dużo rodzajów. Mamy na przykład okr- okrągłe żetony, którymi sobie zaznaczamy, ile nasze e, imperium ma populacji. Mamy sześciokątne żetony, którymi zaznaczamy cztery rodzaje budynków, które możemy wystawiać na planszę. Budynki znowu w cudzysłów, bo mamy tutaj miasta, miasta portowe, warsztaty i farmy. Warsztaty i farmy lub wioski, ponieważ e, oczywiście jest jakiś babolek i w różnych miejscach jest ten żeton nazwany w różny sposób. Co nie ma przełożenia na rozgrywkę, ale troszeczkę irytuje mamy też żetony cudów świata, mamy żetony kafelków z celami które będziemy realizować w trakcie gry jest tych elementów naprawdę dużo o właśnie, żetony zasobów, których są trzy rodzaje rodzaje zasobów w dwóch dwóch nominałach plus jeszcze cały worek monet w kilku różnych nominałach. nominałach tak, jest tego naprawdę dużo
0: i jakby one wielkościami się różnią zasoby i to jest spoko, natomiast jeżeli chodzi o właśnie miasto, farmę, warsztat, miasto portowe, no to jest tam taki malutki napisik i jest grafika, natomiast ponieważ kładziemy to na planszy, która jest naprawdę duża, to ja bez okularów mam problem powiedzieć co to za, co tam leży, czy to jest
1: farma, czy to jest miasto. I w tym momencie ja muszę trochę wejść w to, co w tej grze robimy i o co w tej grze gramy, bo to, w jaki sposób w tę grę gramy i co chcemy osiągnąć, bardzo mocno łączy się z tym, jak ta gra wygląda. I ogólnie rzecz biorąc, mamy dwa aspekty w rozgrywce w Mozaik. Z jednej strony kupujemy sobie technologie, które dają nam symbole, które zbieramy po to, żeby realizować pewne cele, ponieważ mamy w grze dziewięć symboli, które są nazywane tutaj filarami cywilizacji. Są to rzeczy takie jak sy- religia, populacja, Militarium. urbanizacja, wojsko i itd., itd. Po prostu to są dziewięć kolorów ikonek, które zbieramy jak ikonki w splendorze i za każdym razem jak ktoś uzbiera sześcikonek konek w takim w jednym, kolorze, w jednym kolorze to dostaje bonus punktowy, realizuje zadanie i jakąś premię, dodatkową akcję do wykonania dodatkowo karty kupujemy po to, żeby zwiększać sobie nasze możliwości produkcyjne, bo za to też na przykład mamy inny zestaw celów, który możemy zrealizować, a który losujemy sobie do każdej rozgrywki. Może być na stole wystawiony rząd celów mówiący, pierwszy gracz, który będzie miał 15 produkcji kamienia dostaje 6 punktów. Kto będzie miał 15 produkcji książek, czyli idei dostaje 6 punktów i tak dalej, i tak dalej. Więc kupujemy Karty to jest pierwszy aspekt gry, zbieramy ikony, za to są punkty zwycięstwa. Drugi aspekt gry to kontrolowanie obszarów na planszy. Mamy mapę basenu Morza Śródziemnego podzieloną na regiony i w tych regionach po pierwsze wyłożone są żetony z zasobami, które sobie zbieramy w trakcie gry, a które będą się odnosiły później do pewnych innych elementów rozgrywki, takich jak nie wiem, jak będziemy mieli dużo różnych towarów i będziemy wykonywać akcje zbierania cła, to będziemy dostawać dużo pieniędzy, a pieniądze są fajne, bo za pieniądze możemy kupować sobie inne zasoby. To znaczy pieniądze możemy wysy- wydawać jak Jokera, na przykład kiedy budujemy cuda świata itd., itd. Z drugiej strony zbieranie zestawów konkretnych towarów też może nam dawać punkty zwycięstwa, jeśli kupiliśmy odpowiednią technologię łamane na wybudowaliśmy odpowiedni budynek. przekłada się również na kupienie karty. No ale najważniejsze, najważniejsze jest to, że za każdym razem, jak budujemy coś na planszy i zbieramy ten żeton, to to, co wybudowaliśmy na planszy, na tej planszy zostaje. I maksymalnie trzy razy w ciągu gry będziemy przeprowadzali punktację na planszy, gdzie dla każdego regionu będziemy sprawdzać, kto w danym regionie ma najwięcej siły. A siłę liczymy w ten sposób, że każde moje miasto lub miasto portowe to są dwa siły, każdy warsztat lub wioska to jest jeden siły i każda jednostka wojskowa, która jest takim jednym, wirtualnym, ruchomym punktem wpływu, który nie zajmuje miejsca fizycznie na planszy, ale na planszy się znajdują, też daje jeden punkt jeszcze cuda, no i są jeszcze cuda, które takie, liczą się tak jak miasto, to znaczy dają dwa punkty wpływu dla właściciela. Dla każdego regionu na planszy, a tych regionów jest sporo, sprawdzamy kto ma najwięcej wpływu, kto ma drugie miejsce. Drugie miejsce dostaje dwa punkty, pierwsze miejsce dostaje trzy punkty, plus jeden punkt za każde miasto i cud, który w tym regionie się znajdują, co sprawia, że z jednej strony możemy sami sobie inwestować w jakiś region, żeby za każdym razem nie tylko umacniać swoją kontrolę nad nim, ale jednocześnie zdobywać więcej punktów, a z drugiej strony możemy wpaść z przeciwnikami w szaloną spiralę licytowania się o to, że ja chcę ten region, ja chcę ten region i koniec końców pierwsze miejsce jest tylko jedno i nagle się okazuje, że wszyscy przy stole złożyli się na to, że ten jeden gracz dostał bardzo dużo punktów i chyba nie należało tak robić, o jej. Co jest bardzo takim uczciwie fajnym sposobem prowadzenia interakcji na planszy. I dlaczego zacząłem całą tę swoją tyradę od tego, że to w jaki sposób gra jest wykonana e, ma wpływ na to, w jaki sposób na te, w tę te grę się gra? No bo wspomniałem o tym, że miasto i miasto portowe mają inną wartość niż farma i e, warsztat. Rzucając okiem na planszę, nie tak łatwo jest e, stwierdzić, stwierdzić co, co jest. jest czym. Ja rozumiem jeszcze, żeby nie wiem, miasto jest dosyć charakterystyczne, bo miasto ma taką ilustrację o o to, że jest otoczone murami i i... Bardzo podoba
0: mi się tekst ilustrację To jest żeton, który ma, nie wiem, 2,5 cm średnicy i leży na planszy, która ma 85 mm. na 50. Zmierzam
1: do tego, że miasto i miasto portowe różnią się bardzo od siebie, a miasto portowe i farma są do siebie podobne.
0: Miasto portowe i farma, czy miasto zwykłe i warsztat?
1: A miasto zwykłe do warsztatu... Znaczy w ogóle,
0: to... Ja widzę tylko tyle, że tam leżą żółte heksy. Nazwijmy to heksami. I, i mam takie odczucie, że kurczę no m- mogło być, nie wiem, jakiś wy- można by wybrać ten centralny punkt tego, tego tego żetonu, bo wiadomo ta obwoluta jest w naszym kolorze i to jest bardzo fajne, ale ten centralny punkt tego tego mógł być jakiś taki naprawdę, wiesz, duży albo w jakimś konkretnym kolorze, znaczy no, ciemnym wydaj- jasnym, nie, nie wiem. Wydaje
1: mi się, że wystarczyłoby na każdym żetonie umieścić jakąś kontrastujące ikony, kontrastujące żeby na mieście to, były no. dwie drobne ikony, które nie, niech nie zaburzają tego, jak to estetycznie ma wyglądać, bo estetycznie wygląda nawet OK. Nie, jest OK. to tutaj pod względem estetyki, to trzeba jest gry. Estetycznie hmm. wygląda to bardzo OK, ale brakuje kontrastowych oznaczeń, które pozwalałyby szybko odczytywać informacje. No właśnie o to e, mi chodzi,
0: że, że to jest ten problem.
1: A ponieważ tych tonów.
0: W zależności od tego, ile, ile, osób będziemy grać, pojawia się naprawdę dużo. My, my akurat y, najczęściej graliśmy w składzie czteroosobowym. To zaczyna być, y, y, zaczyna być problem z czytelnością. Y, dodatkowo ten problem w postaci tych jednostek, że tam leżą sobie staki jednostek. Znowu, trze- myśmy sobie ustalali standardowo z chaosu, że kładziemy po trzy, tak? Że wiemy, że tam jak jest stak, to znaczy, że tam jest trzy. ale jak są dwa, no to wiadomo, że on jest, y, y, widać, że jest troszeczkę mniej. <tryk> Natomiast, no, Ja rozumiem koncepcję artystyczną, że ktoś chciał, żeby ta gra ładnie wyglądała i ona faktycznie się ładnie prezentuje, bo i karty są ładnie wykonane i, i wszystkie te rzeczy, żetony, o których mówimy, żetony zasobów, rzetony e, miast, farm, ludzi, to wszystko jest estetycznie wygo- wykonane, bardzo estetycznie, ale e, no, brakuje pewnej, e, pewnej e, takiej prostej rzeczy, mianowicie kurczę, projektujesz taką grę, tam się tam na, bo to też jest ważne. Podczas etapu na planszę wykładamy kilkadziesiąt żetonów z różnymi rzeczami, co, co jeszcze bardziej zaciemnia widok tej planszy. Mm. Już pominę kolejną rzecz, że regiony w tej pla- na tej planszy ze sobą sąsiadują, i znowu, jak się zacznie układać różne rzeczy,
1: szczególnie żeton, który praktycznie
0: przykłada... I przy, nie przy... no,
1: pola na... Żetony, które kładziemy na planszy, mają taką samą wielkość, jak pola, które znajdują się na planszy, więc jeśli zaczniemy budować coś na granicach regionów, to zacieramy te granice i ich już nie widać. Dokładnie. Zresztą w ostatniej
0: partii naszej to było bardzo ładnie widoczne, jak ja cały czas jedną rzecz liczyłem, do, nie do tego żetonu, znaczy do tego miejsca, bo leżało tam pięć żetonów obok siebie i ja po prostu mylnie zakładałem, że to jest w innym regionie, niż faktycznie się znajduje. Także, jak o ile estetyka tej gry, jakby taka, takie rozbuchanie wykonania tej, tej wersji sklepowej jest bardzo imponujące, no to bardzo brakuje mi czegoś tak, takiego, że, że ktoś właśnie, mówię, ładnie pomyślał o tym, że okej, okay, to jeżeli w tej grze kładziesz kostki, to zróbmy sobie dwustronną, czy znaczy dwuwarstwową planszę. Jeżeli w tej grze układamy coś na planszy, na które dzieje się dużo, jest dużo kolorów na samej planszy, dużo żetonów, to zróbmy, żeby to się lepiej y, y, o, odznaczało. I tego mi trochę tutaj brakuje, nie? Że, że wiesz, że mm, no pomagałoby to podczas, mm-hmm. podczas gry, tak? No bo już mówię, że to, że jest problem taki, że, że ta gra zajmuje dużo miejsca, no to jest to jest jej cecha i po prostu trzeba to wziąć na na, na kark, jak masz mały stół to z nią nie pograsz po prostu. No i koniec. Bo na małym stole zakładam, że kładzisz planszę i nie masz miejsca na nic innego na I to wszystko, nie?
1: Ty wspomniałeś, że estetycznie wykonane są karty i technicznie rzecz biorąc na tę uwagę potwierdzam i mówię, że tak, ale z drugiej strony do kart też się trochę przyprutam. Szczególnie karty budynków spoko. Karty populacji spoko, bo tam nie ma prawie żadnych informacji. Karty cła podatków również. Nie mam żadnych problemów. Najbardziej bolą mnie karty technologii, na których najbardziej kluczowa informacja to są te kolorowe ikonki, które znajdują się na końcu, na dole karty i które musimy sobie układać później w taki wachlarz. No wachlarz, no taki komin. Taki komin, żeby te ikonki było widać i Dosyć szalonym rozwiąza- pomysłem jest to, żeby tych ikon było tyle rodzajów i kontrolowanie sytuacji na planszy jest przez te... Na, nie na planszy, tylko ko- wokół graczy. Wokół
0: graczy. No jeżeli tutaj chodzi o to, że jeżeli ja mam, nie wiem, cztery ikonki, to naprawdę bardzo trudno mi jest na pierwszy rzut oka stwierdzić, czy dziennik ma cztery, czy pięć, a może trzy takie ikonki.
1: Ale... Oprócz tego, że ta informacja jeszcze jest na tej karcie przedstawiona jako tako. To no jest kolor i grafika tej ikon. Jest... Bo każda ma, każda ma tak. też grafikę, więc pomagane jest dla osób, które
0: mają problem z różnieniem kolorystycznym. A
1: pozostałe rzeczy, które znajdują się na e, karcie to jest e, tekst tej karty, który mówi, co ta karta zrobi, kiedy ją wykupimy. Bo w, w ogromnej większości przypadków karta po zakupie zadziała raz, zwiększy nam jakieś tak. e, produkcje albo nam, pozwoli nam zbudować jakieś budynek. kart tak ma a potem tekst przestaje mieć znaczenie, znaczenie. tylko i są istotne i znowu odniosę się do terraformacji Marsa, o której mogę psioczyć dosyć długo o tym, jak jest tam, ramki są brzydkie i grafiki są nieatrakcyjne ale jedną rzecz ta reformacja Marsa robi wybitnie. To znaczy ma opracowany ten system ikonografii, który sprawia, że jak ta karta produkuje, ci, zwiększa Ci produkcję jakiegoś zasobu, to Ty z daleka widzisz tę ikonę, która się świeci z tej karty i na pierwszy rzut oka widzisz, ok, ta karta zwiększa mi produkcję tytanu stali, A jak się zbliżę, to na dole tekstem jest jeszcze napisane napisane to powtórzone. Ale z daleka widzisz ikonografię, która intuicyjnie ma Ci podpowiadać. No i nie wiem, czy to chodziło o to, że Wydawca tej gry stwierdził, że nie chcemy bardzo powtarzać, nie chcemy, żeby ta gra była aż tak podobna do Terraformacji, ale według mnie nie ma niczego złego w kopiowaniu dobrych rozwiązań i wolałbym, żeby, jak na przykład mam kartę, która mi mówi tylko i wyłącznie plus jeden produkcja żywności, plus jeden produkcja kamienia, plus jeden populacji i to jest po prostu blok tekstu, którego ja z daleka nie widzę. To jest króciutki blok, trzy linijki, ale ja ja muszę, jak siedzę na tym miejscu, co ty siedzisz, jak ja siedzę na tym miejscu, co ty siedzisz, czy naprzeciwko tego długiego stołu, a karty leżą tu, gdzie ja siedzę, czyli po drugiej stronie tego stołu, to ja do każdej karty muszę przez całą planszę zrobić takiego żurawia i przeczytać. A jakby to była po prostu ikona okay, i O to kolor, chodzi, to z, bym, z daleka bym ja widział. Ja z...
0: myślałem, że muszę tutaj tej ikonę Zgodzę się z Tobą w 100%, to jest kolejna rzecz, która, yy, która w moim przypadku też jest problematyczna, dlatego że ja ogólnie Noszę okulary, tylko w sumie jak gdzieś wychodzę, bo w domu nie noszę okularów i nie potrzebuję nosić okularów do czytania, do używania komputera itd. A w tej grze potrzebuję zakładać okulary, bo muszę widzieć. Ja akurat zawsze siedzę w tym miejscu, w którym, w którym teraz siedzę, wy nie widzicie tego. I ta plansza jest akurat tak skonstruowana, że karty leżą daleko. Ty widzisz
1: budynki, ale nie widzisz technologii. Tak, ja widzę
0: bardzo dobrze budynki i widzę, co jest na nich napisane, natomiast nie widzę technologii. I dotyczy to wszystkich kart, więc tak sumarycznie można powiedzieć, że ta gra cierpi trochę na, na taki brak balansu pomiędzy jak ładnie ma to wyglądać Wersus jak czytelnie ma to wyglądać tak. I, yy, i trochę tego szkoda bo naprawdę jak się tę grę rozłoży jak się robi zdjęcia, jak się ktoś z boku na nią patrzy, to z boku naprawdę ta gra prezentuje się świetnie mm-hmm. a dopiero jak się zacznie w nią grać to, to, to zaczyna się dostrzegać te małe mankamenty, które powodują, że tak też wydaje mi się, że gdyby to było tak, jak ty powiedziałeś, to grałoby się szybciej. Mm-hmm. znaczy zdecydowanie szybciej i, i nam rozgrywki przeważnie tak myślę, że około 30 minut na gracza zajmowały. Tak
1: gdzie na czterech graczy, naprawdę już doszliśmy spokojnie do tych dwóch godzin, a nawet schodziliśmy poniżej. Poniżej,
0: tak. Mi tak. No, raz zagraliśmy kiepsko, mhm. bo długo tłumaczyłeś, długo tłumaczyłeś, nie? Mhm. Ale, ale też tłumaczyłeś na tyle, jakby całościowo i, i a jednocześnie szczegółowo, żebyśmy nie mieli później żadnych, praktycznie nie było żadnych pytań w trakcie rozgrywki, a co tu się to dzieje, jest a co się gra. robi. Bo to jest prosta bo to gra. Bo to jest prosta
1: gra i o tym zaraz powiem, tylko jeszcze jedną rzecz o kartach wypluję. Większość kart, Działa tak jak mówiłem, czyli działa raz i koniec
0: i jest, działają... nie,
1: jest niewielki, e, niewielka liczba kart, która ma stały wpływ na rozgrywkę. Od tej pory na przykład wszystkie twoje jednostki na planszy działają inaczej niż piechota. Ta karta wygląda w dokładnie taki sam sposób jak wszystkie jest inne karty. Jest jeszcze
0: dwa typy kart. Jeszcze, jest jeszcze karta, która na końcu gry coś będziesz miał i ona ma chociaż tyle, że w lewym dolnym rogu ma e, tam czasami nie na niektórych kartach są punkty, a na tej jest punkty ze znakiem zapytania i to jeszcze jest pół biedy ale jest najgorsza, uważam, jest ta karta, która jest jednorazówka. To, co miałem, że mogę raz przed, przed liczeniem punktów z planszy coś przestawić. I teraz tak, jak to zaznaczyć? Bo w sumie tak, muszę pamiętać, że ona jest jednorazowa. Jak ją wykorzystam, to nie mogę jej tapnąć, bo, bo, bo komin mi się wtedy mhm. rozwala. I to jest to jest mankament. I ja powiem jeszcze jedną rzecz o kartach. To, to, to zacząłeś o tym trochę mówić, mianowicie... Ponieważ bardzo ważne jest to, ile kto ma jakich e, symboli, bo dwie rzeczy to jest ważne. Pierwsza rzecz, o której powiedziałeś, czyli o tym, że ścigamy się, tak? masz sześć symboli danego koloru jako pierwszy, danego typu, dostajesz e, punkty, a druga jest taka, że niektóre karty mają wymóg, czyli na przykład musisz mieć dwa takie symbole, żeby ją zagrać, mm. albo musisz mieć dwa, takie, dwa różne symbole, żeby ją zagrać, czy jeden, jeden symbol. I, i, i paskudnie brakuje mi czegoś takiego, że na tej planszy gracza, która już jest tak nie może niewielka, to można było dodać jeszcze takie 3 centymetry czy 4 centymetry z sześcioma takimi suwaczkami i zaznaczamy po prostu, że mam trzy czerwone, cztery niebieskie, jeden żółty czy zero czarnych Wystar- i jak patrzę Słuchaj, na to... Słuchaj,
1: wystarczyłoby nie dawać każdemu graczowi albo, takiej albo planszy, jedną wspólną, na której byśmy zaznaczali, żebyś widział w odniesieniu do innych graczy. I ile to masz byłby
0: taki, taka pomoc dla, dla... kolejna pomoc dla, dla rozgrywki, znowu cofnę się do mojej paskudnej wady wzroku. Ostatnio graliśmy z w, 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 w jakby w... E, graliśmy w trójkę z Michelem jeszcze i... E, Byłem przekonany, że się nie ma czarnego symbolu, więc nie kupi jednej karty, bo będzie mu szkoda ją trzymać na później i potem ją zobaczyłem, ale ona była ukryta bardzo, bo tam był rząd pięciu bodajże na tej jednej karcie, ona była na końcu, autentycznie w świetle, w którym graliśmy i z odległości, na którą patrzyłem, nie widziałem tego, a gdybym miał taką właśnie planszetkę, od razu bym wiedział, że tą kartę mm-hmm. powinienem kupić wcześniej i, i byłoby z głowy. Także e, z jednej strony możemy pochwalić, bo ta gra naprawdę fajnie wygląda, a z drugiej strony ta gra cierpi na takie user e, e, UX, tak user experience e, e, rzeczy, takie, które mogłyby poprawić i jakby e, tak jak powiedziałeś do tej prostej gry jeszcze uprościć prowadzenie rozgrywki. Tak.
1: O, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała. Cuda świata. Budujemy je i je wystawiamy na planszy. I to jest mój, świata, mój cud świata zbudowany przez no, mnie, który liczy się ale do kontroli, go ale nie ma sposobu na zaznaczenie tego, że na planszy to że jest żółte, czerwone, zielone, tak. Nie, niebieskie. tylko to jest szare. I patrzysz piramidy. Kto zbudował piramidy? Przed, A, którym, tak. przed którym graczem leży kafelek piramid? A, przed tobą. Dobrze. Mam nadzieję, że nie zapomnę tego za 5 sekund. Kto zbudował piramidę? A i
0: jeszcze ciekawostka taka, też minimalna taka ciekawostka, mianowicie podczas rozgrywki możemy przyjąć jakiś ustrój i to też mnie dosyć mocno bawi, bo zagraliśmy naprawdę sporo razy w w tę grę i ustroje są dwustronne, ale na na dole na na takiej małej płyteczce macie koszt tego ustroju, czyli ile musicie mieć czegoś, żeby móc ten ustrój przyjąć.
1: No też zapominam, ty te, musisz brać w całą tą garść i przeglądać i sobie sprawdzać, które możesz a które nie no możesz. No tak, też, bo nie? masz, ma, znaczy masz te informacje na karcie pomocy, ale masz jedną kartę pomocy na sześciu graczy. Sześciu. Na karcie referencji, tak, bo to jest gra, która przychodzi z własnym listem <grym> referencyjnym. <grym>
0: Ale masz jedną kartę na wszystkich graczy, więc to też takie, no, m- naprawdę tej grze niewiele brakuje do tego, żeby. może m- wyglądała.
1: Może są dwie, mogę się, może są dwie. M- może no nieważne,
0: ale, ale za mało ich jest. A poza tym ta karta to jest kolejna rzecz, którą, y, trzeba położyć gdzieś na tym, na tym stole i, i na to nie ma miejsca. Więc podsumowując, y, nieźle się to prezentuje, y, ale mogłoby się prezentować lepiej i Tutaj możemy już teraz rozchodzić do kolosal, kolosal czy już jeszcze nie?
1: Wiesz, że w zasadzie nie powiedzieliśmy, jak się w tę grę gra, tak po Powiedziałeś prostu? Powiedziałeś
0: już mniej więcej.
1: E, ja szybko tylko powiem, o, powiedzmy o
0: tym wyglądzie kolosa. No kolosal różni się wielkością pudełka i wielkością elementów. I a, w wersji Ritter nie ma jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, co mnie frustruje. <grym> z... się ponieważ jest, powinien być jakiś tor punktacji. A dlaczego powinien być ten tor punktacji i powinniśmy na bieżąco punktować? Bo można punktować na końcu i to nie ma problemu. A mianowicie w momencie kiedy walczę o jakieś regiony, to czasami jeżeli widzę, że któryś z graczy się zbyt mocno wysunął, no to chce osłabiać mu punktowanie za regiony, tak? Czyli albo nie chcę dokładać tych miast, mm-hmm. żeby on punktował, albo chcemy go tam obalić, albo tam dorzucam jednostki i w grze tej sklepowej jego nie ma. I to jest po prostu niesamowite, bo my na takiej małej kartce, moja córka przyszedł jakąś kartkę wyrwaną, 6 punktów, 12 punktów, 18 punktów, ale to dość, dość istotne i dość ważne. no Kurczę, źle to źle to źle to zostało wymyślone. No ale mamy wersję Kolosal, i nagle się okazuje, że można dodać tor punktacji.
1: Można dodać tor punktacji, można dodać dwuwarstwowe
0: planszetki. E, I działa! Mhm. Można dodać figurki e, zamiast żetonów miast i nagle się okazuje, że one może nie są wybitne, ale są bardziej czytelne
1: niż e, te żetony. Też tak pomyślałem na początku, ale znowu miasto miasto wygląda super, bo jest najbardziej charakterystyczne miasto, z tymi tak, wieżami. Tak. A miasto portowe wygląda znowu jak farma. To, to prawda, to, ale jest tak lepiej, bo przynajmniej
0: nie wiem, gdzie jest miast, nie? Ale zgadzam się z Tobą, że miasto portowe nie wygląda najlepiej, ale już trochę to u, u, ułatwia e, sobie patrzenie. No i trochę współgra z cudami, które w wersji tej i tej są plastikowymi Eee, nie, nie są
1: plastikowe. Nie, w wersji sklepowej są kartonikami, kartonikami że to A w wersji tej Kolosus, e, Kolosal, są e, figurkami z szarego plastiku, do których miały być kolorowe podstawki, bo tak w takim starterze było, ale do tego nie doszło, więc znowu nie ma sposobu na to, żeby zaznaczyć, okay, do kogo należy. Dobra.
0: Pozostałe zmiany to są takie zmiany już bardzo proste. czyli żetony z... w dre... Zostały zamienione w drewno, a I to molety... jest bardzo fajne. Bardzo, jest... bardzo
1: mi się podobają żetony zasobów no, w kolorze. Znaczy one, są, są... one są Żetony są ładne, ale drewno jest ładniejsze, nie? Tak, są fajne, takie fajnie się to trzyma w ręce, po prostu czujesz wagę tego. Ta, że... Czujesz,
0: że masz pięć idei u ciebie, so... tak. a nie tylko
1: jedno. Eee, no monety są metalowe, jest bardzo, bardzo, spoko, bardzo ładne, bardzo tak. spoko, A żetony populacji no to są, są, są figurkami i jest to, to tak bezsensu. bez sensu szczególnie, że są w dwóch nominałach. masz małą figurkę, która jest jedną populacją i troszeczkę większą figurkę, która jest Pięcio e, populacji. pięcioma to 5 być
0: pięciu ludzi, którzy się trzymają za ręce ale tak nie zrobiono, ale faktycznie zgodzę się z tym że to jest najbardziej głupio zrobiona rzecz bo że w populacji nie, nie, nie musimy mieć ich figurek
1: Wystarczyłoby, nie wiem, jakieś plastikowe czy drewniane znaczniki. Jest jeszcze jakaś wersja Uber Kolosus Super Deluxe, w której masz planszę gracza jeszcze większą i zamiast zaznaczać swoje produkcje kosteczkami, przesuwając drewniane kosteczki, to tam w tamto wpinasz figurki. Masz tory dla figurek populacji. Wspaniale.
0: Zupełnie nie, I zupełnie
1: nie będzie się mylić z no, no
0: i wersji Kolosa jest najfajniejsza rzecz na świecie, mianowicie znacznik pierwszego gracza. Ja mam najmniejszą dłoń z wszystkich chyba grających tutaj. Ona praktycznie zajmuje całą moją dłoń. Jak chcecie sprawdzić, to sam sobie rzućcie okiem na nasze zdjęcia na Facebooku, wrzucałem jak to wygląda to jest komiczne natomiast jest jakby powiedziałbym, że częściowo Kolosal pomaga temu co powiedzieliśmy czyli prowadzeniu
1: rozgrywki minimalnie ma, ma minimalnie większą czytelność jest przyjemniejszy w odbiorze, ale nie naprawia praktycznie żadnych znaczy, za, bad, nie no, zarzutów. Tor punktacji. To no, no, tak. I planszetka, ale nadal, to, są, to są fajne takie. Ale nadal znowu figurki, które wykładamy na planszę, są takiej samej wielkości jak pola, więc te granice między regionami się tak, zacierają tak, tutaj, tutaj to... Ale figurka faktycznie jest bardziej widoczna na planszy i bardziej kontrastuje się z resztą yy, tak. niż yy, żeton. No, no właśnie.
0: No teraz przejdźmy do rozgrywki, bo rozgrywka, tak jak powiedziałeś, jest super prosta, bo to jest bardzo prosta gra.
1: Yy, ta gra yy, mówi ci, że w swojej turze możesz wykonać jedną z bardzo wielu akcji, akcji, które tak naprawdę sprowadzają się do tego w swojej turze kup kartę albo weź zasoby. I, I w największym skrócie. Kup kartę albo odpal kartę.
0: Bo podatek i cło bardziej odpalasz. No
1: ale to też. To a nie dobrze bo dostajesz niepokoje. Tak, dobra. Weź kartę. O! Weź kartę z planszy. Tak. Albo zarób jeden z zasobów. według tak, swojej plany. I to jest
0: wszystko, bo albo bierzemy kartę z budowy, czyli budujemy coś, czyli farmy, wioskę, e, miasto, miasto portowe, albo tam jest jeszcze takie, taki bajerek w postaci e, tych punktacji, że tam sobie możemy jakieś punktacje robić, a to jest istotne. Albo yy, bierzemy karty i płacimy i Kupiłem sobie populację. Nie wiem dlaczego pieniądze kupiłem za populację. Nie za nie jedzenie, za jedzenie. A, przepraszam, jedzenie. Tak dajemy jedzenie. Ludzie się M- nagle rozmażają. Jest bardzo fajnie. Czyli to no, okazuje się, że powinniśmy dawać jedzenie, a nie pieniądze ludziom. Eee, potem mamy karty technologii, które są jokerem. Okej, karty technologii, które dają nam symbole yy, i tak jak powiedziałeś przewa- czyli, przew- przew- przeważnie jednorazową jakąś zdolność, która podwyższa nam produkcję albo coś tam. I ostatnie, ostatnią kartą, którą możemy kupić, to jest karta, znaczy przeprowadzić odslenie z naszych mieszkańców lub podatki ściągnąć, czyli wziąć pieniądze za budowę miast i za jakieś tam rzeczy, które, które posiadamy. I to jest wszystko
1: w tej grze, jeżeli chodzi o karty. I możemy wykonać akcję rekrutowania wojsk. Która znajduje się na planszy tak jakby była kartą i możemy wykonać akcję obdowy cudu, która tylko, że... znajduje
0: się na planszy tak jakby była kartą. Tylko że to, to, tylko, tak. tylko, że to jest nie branie karty, tylko po prostu powiedzenie, że wykonuje tę akcję. Tak, ale
1: wszystko jest na tej planszy ułożone w taki sposób. No i ustroje też leżą na plansze w swoim tak, miejscu bo to i wyglądają jest... prawie jak karty. Tak. Ale interfejsowo, pomysłem, no oczywiście to każda z tych akcji musi być w instrukcji opisana jako oddzielny podpunkt żeby legalność wszystkich akcji się zgadzała ale w tłumaczeniu jest to zaskakująco proste gdzie faktycznie zrób jedną z tych rzeczy które są dostępne na planszy a masz oczy więc widzisz albo weź jeden z zasobów które produkujesz
0: no tak i to i, i właśnie jeden z zasobów, czyli patrzę sobie produkcję każda z tych produkcji tam jest, weź tego, ile produkujesz, plus takie, ile masz, populacji, populacji i, i, to wszystko. Minimalne, jakby, czy inaczej, żeby to rozwinąć, punktujemy, i też bardzo po, proste punkty, masz sześć symboli, bierzesz płytkę z sześcioma, za, za sześć symboli, każda płytka daje ci, podwyższ sobie produkcję żywności, nie wiem, weź populację, whatever. Mamy jakieś wyścigi, tak jak powiedziałeś, o, o które są jasne, typu, nie wiem, produkuj 15 podatków albo miej 15 ludzików, albo coś tam, to jest kolejna rzecz, która da Ci 6 punktów i to jest bardzo proste. I chyba najtrudniejsze było to, co już wcześniej tłumaczyłeś, czyli e, e, rozpatrywanie e, większościówki
1: na, 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 w każdym regionie na planszy. I to jest tak naprawdę... I budowa cudów świata, gdzie cuda świata to każda jest taka mini punktacja, która... Ale każda jest opisana, każda jest bardzo, opisana. bardzo prosto opisana,
0: jeden da 12 punktów po prostu, drugi dostaje z jakieś tam miasta i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko opisane i to jest wszystko też widoczne, bo to leży przed nami. Mega prosto się w to Mega prosto się w to gra Przede
1: wszystkim nie tylko mega prosto Ale i mega szybko To jest gra w której Były sytuacje w której w czteroosobowej partii Między jednym moim ruchem A drugim moim ruchem Nie nie zdążyłem się zastanowić co chcę zrobić Tylko wykonałem akcję Kolejka wokół stołu się obróciła i znowu była moja tura. No bo tylko
0: jest jedno, jedno miejsce, w którym... Znaczy inaczej. Są dwa miejsca, w których możecie się zastanawiać. Pierwsze, wchodzi jakaś technologia teraz zastanawiacie się, czy chcecie wziąć technologię, czy nie chcecie wziąć technologii. A drugie, ktoś coś zbudował i pojawiło się na przykład bardzo ciekawy warsztat, który da nam jakieś punkty i teraz zastanawiam, czy chce warsztat, czy coś innego. Ale są to... Te zmiany nie są tak drastyczne w stosunku do jakby całości i, i, i prostoty tej rozgrywki. Że to nie powoduje żadnego, yy, żadnego opóźnienia w, w rozgrywce. I tutaj się z
1: Tobą zgadzam, że jak się złapi już ten flow, to się po prostu leci, nie? To się leci. I było to bardzo przyjemnie odświeżające, że nie była to gra, w której a teraz przechodzimy przez fazę produkcji, a teraz mamy fazę rozpoczęcia rundy, w tak. której musimy zrobić to i to. Tylko jak już zaczęliśmy grać, to graliśmy praktycznie do końca, bo gra... Od samego początku w sposób nieubłagany zbliża się do końca, bo jeśli sk- z mamy cztery talie kart, z których dobieramy karty i jeśli z którejś tali wyjdzie karta punktacji, to przeprowadzamy punktację i gramy dalej. Jeśli z trzech różnych talii wyjdzie, wyjdą karty punktacji, to po tej ostatniej punktacji gra się zakończy. A co będzie, co by miało się druga, stać. I właśnie, od, I właśnie do tego zmierzam. A co jeśli nie będą chciały wyjść karty punktacji? No to mamy te cele, które tak czy siak chcemy robić, bo to punkty zwycięstwa. Poza tym część z nich się po prostu robi przy okazji. Bo nawet... I jeśli mamy trzy rzędy celów, czyli cele za zbieranie ikonek, cele za robienie rzeczy, i rzędem celów jest są też te cuda świata. Mhm. Jeśli dwa z trzech rzędów celów się zakończą, to kończymy rozgrywkę, to kończymy rozgrywkę przeprowadzając jeszcze dodatkową mhm. punktację. E, tak, regionów zagraliśmy taką rozgrywkę
0: w której, w której to była jedyna punktacja, którą przeprowadziliśmy, bo żadna by
1: nie wyszła z, z, z kart tak czy siak, jest to gra, która w bardzo cwany sposób nieubłaganie dąży do końca i się nie zawiesi a przynajmniej tak nam się wydawało na początku. tak, ale wróć,
0: jeszcze tylko wrócę tylko do, do, tego, do tego naszego określenia prosta nie, 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 nie zrozumcie na źle to nie jest przyty do tej gry, to jest proste to są po prostu, to jest tak jak właśnie tutaj ta twoja analogia do Splendoru w Splendorze masz trzy możliwości tu niby jest ich więcej de facto robisz dwie możliwości i raczej robi się je dość szybko i dość szybko trzeba, znaczy inaczej, dość szybko da się określić co będziemy robić i ta prostota jest tutaj ogromną zaletą tej tak. gry to jest ogromna zaleta tej gry nie jest to prostackie a jednocześnie, a jednocześnie angażujące. Czyli to jest angażująca gra, która, która, która dzięki tym prostym zasadom nie, nie będzie Was w żaden sposób moim zdaniem jakoś przytłaczać. Nie będziecie mieć poczucia, że kurde, gram jakiś kolos. Jak inaczej. Wygląd tej gry nie współgra trochę z... Tak, z ta gra ma z... nie
1: współmiernie dużo elementów do tego, jak jest prosta. Tak jest. Tak jak oglądacie
0: jakieś filmy, w których wielki, ogromny człowiek jest, nie wiem, bardzo prostym, kochającym ten, a wygląda jakby był jakimś zbirem, nie wiadomo czymś i tak dalej. Ta ta gra trochę oszukuje swoje wyglądy. Dobrze, to teraz skoro zacząłeś już o tym tym mówić, to może do tego przejdźmy. Ta gra miała się nie zawieszać, ale doprowadziliśmy do takiej ciężkiej sytuacji, w której mieliśmy dwie te punktacje odpalone, z kart i brakowało nam jednej płytki do tego, żeby skończyć grę. Pamiętasz? Na tej fioletowej mm, płytki nam brakowało. Tak,
1: co sprawiało, że znaczy nie, te, teraz też zacząłem przeprowadzać jeszcze introspekcję, więc za chwilę okaże się, że będę dyskutował sam ze sobą. A tak było. E, ale... Tak było. Graliśmy pierwszą rozgrywkę i nam się wydawało,
0: że spoko, ta gra już zaraz się skończy, bo tylko jedna płytka i koniec gry. Albo z której stali w końcu wyjdzie ta, ta punktacja, bo poszła punktacja za ludzików. Za, za ludzików i za, podatki, i za podatki, bo są to dwie, dwie najmniejsze to talie. No i wiedzieliśmy, że z karty technologii z, mała, z kart technologii ponieważ jest bardzo dużo to jest mała szansa, żebyśmy się dogrzebali do tego i faktycznie żadna nasza rozgrywka nie spowodowała, że się dogrzebaliśmy kiedykolwiek do punktacji z kart technologii, ale e, mieliśmy taki zastój, że nikogo nie było za bardzo stać na to, żeby cisnąć budowlę, więc nie mogliśmy przewijać budowli. A nie bardzo chcieliśmy przewijać technologię, bo nie było tej ikony akurat, tak, która to pasuje. to była jakaś taka śmieszna, patologiczna sytuacja, żeby każdy z nas y, mógł tę płytkę zdobyć.
1: No ogólnie chodziło o to, że że musieliśmy kupować karty technologii, żeby odblokować ostatnią ikonkę, ale nie chcieliśmy kupować kart technologii, bo to by znaczyło, że właśnie ta ikonka może się pojawić i kupi ją od razu następny gracz, więc no, była to sytuacja dosyć... Trochę patowa taka. To, patowa i patologiczna, e, ale... Bo to jest gra, która idzie, idzie, idzie i masz takie wrażenie wyścigu, bo tam o wszystko się tak. ścigamy i wszystko jest po prostu, wiesz, wchodzisz, wchodzisz do sklepu i łapiesz wszystko z półek Trochę i myślisz tak sobie, że zaraz, że zaraz sklep się oprócz. Gramy
0: ostatnią partię, tak szybko wam powiem, gramy ostatnią partię, pierwszy draft, bo tam się draftuje pierwsze, pierwsze karty, które się wykłada, eee, Michel wykłada karty, o biorę tą płytkę, o za chwilę wyko- wykłada kolejną kartę, o biorę tę płytkę i nagle się okazuje, że w dwóch ruchach już ma 12 punktów, bo tak sobie wydraftował mhm. karty, nie? Za chwilę ciu że bierze płytkę, za chwilę ja biorę płytkę, nagle z tych płytek, których jest tam jest sześć rodzajów tych ikon, dobrze dziewięć. mówię, dziewięć trochę nowych ikon, to okazało się, że w dwóch pierwszych ruchach cztery z nich poszły.
1: Więc to jest gra, w której na początku bardzo się ścigamy o rzeczy i te rzeczy bardzo szybko się kończą, ale im mniej rzeczy zostało, tym trudniej jest je. Albo zebrać. może się
0: zaciąć gra, bo e, gra nieprzewi- nie autor Grendower nie przewidział jednej rzeczy, że na przykład jedyną możliwość przewinięcia technologii, to jest z tego co wiem, jedna karta technologii pozwala przewinąć coś.
1: E, tak i, I mo- ustrój raz mogę,
0: mogę kupić ustrój i raz na grę mogę go flipnąć na drugą stronę i coś przewinąć. Ale też nie, nie zawsze chcemy kupić ten ustrój, albo nas nie stać, albo coś tam, więc rzadka sytuacja. Nie ma tutaj tej sytuacji, która zawsze, znaczy w większości gier z wystawkami jest taka, że nie wiem, Karta, która leży najdłużej spada, albo płacisz kasę, żeby się coś tam przewiniało.
1: I teraz wrócę do mątku introspekcji i tego, że będę dyskutował za, sam ze sobą, bo tak, ja pamiętam tę sytuację i pamiętam, jakie miałem wrażenia, znaczy, jakie były moje uczucia podczas tego, kiedy to się w i moja i ktoś mógłby powiedzieć i dlatego ja sam teraz sobie odpowiem, że no trzeba było budować cuda. Bo gdybyśmy zbudowali cuda świata... Ale każdy
0: cud jest droższy.
1: E, tak, ale skoro w tym miejscu gra się zablokowała, to ostatnią rzeczą, którą możesz robić, żeby dążyć do końca gry i jednocześnie zdobywać punkty, to budować cuda świata. Nie do nie końca... Nie było nas stać na to. Nie do końca pamiętam, dlaczego tego nie robiliśmy. Nie było nas na to stać. Znaczy nie, bo my wpadliśmy w psychologiczną pułapkę, bo kupienie karty jest tanie, budowa cudu jest, cudu jest droga. I baliśmy się zbierać zasoby no tak, na to, żeby wyskoczy... budować... Cuda, bo ktoś zaraz kupi te no kartę. No właśnie, czyli, ale... ja
0: gram, czyli ja będę zbierał na coś, a w tym czasie gra się skończy. I ja jestem w czterech literach.
1: Tak, czyli po prostu pokonaliśmy sami siebie psychologicznie. No ale nie, ta, ta partia była straszna, żmudna i po tych trzech
0: godzinach gry mieliśmy takie kurde, jakie to było niefajne. Nie to naprawdę było niefajne odczucie. No dobra, no to skoro... Na razie mi się wydaje, że tak jak ja tak słucham nas, to raczej mówimy, że tak gra jest spoko. Oprócz tego, że tam trochę z, z UX-em jakby narzekamy na to, ale tak to nie. Wydaje
1: mi się, że w tych 45 minutach, które już minęły, bo patrzę to dobrze na go. zegarek, to, dobrze, jak to, to moja wydaje mi się, że więcej jęczymy niż... i wrzucamy takie rodzynki rzeczy, które nam się podobają, bo ja nie będę ukrywał, ja... Bardzo chciałem, żeby ta gra mi się spodobała. Jak to chciałeś? Ty przebiegłeś z, z tą grą i powiedziałeś, że graliście na dwie osoby i kurde, taka
0: fajna. Rozmawiałem z twoim, z twoim współgraczem. W, w, współgraczem konkurentem, który powiedział, że szmira totalna, nie wie czym się ciuniek podnieca. <grafię> i, i ten Dramat, więc zostałem dwa, fai- dwie fajne opinie, bo Tomek, który, z którym bardzo lubię grać i ma raczej z nim zbierzne oprócz może jakichś strasznych amerytarz, Pozdrawiamy Tomku. E- a, pa, Krzysztof, pamiętaj... Eee, myj patelnię. Umyj patelnię, dobrze, dowiej. Eee, Krzysztof będzie wiedział, o co chodzi. Eee, to, eee, to Tomek właśnie powiedział, że to było straszne. I niech przyszedł z tą grą. Ja, ja zobaczyłem tę grę. Otworzyłeś to wielkie pudło. zaczęłeś wymywać rzeczy. zaczęłeś tłumaczyć. I eee, p- p- jedną rzecz, która jakąś tam czerwoną lampkę mi rzuciła, to powiedziałeś, splendor, splendor, splendor. A ja ze splendorem mam takie coś, że już w tej, tej gry nie do końca lubię grać. Już mi się ona przejadła. A potem powiedziałem, dobra, wyciągnąłeś pod mnie jakąś tam jedną mechanikę ze splendoru, czyli zbierania tych, tych, tych ikonek ale reszta jest jakaś tam no i potem przyszło takie zderzenie z rzeczywistością, dla mnie przynajmniej że to naprawdę jest splendor no nie to jest to splendor, co że no dobra, to ja mogę może zacznę narzekać na, na, na rzeczy, które mi się tam bardzo nie podobają. pierwsza rzecz, która mi się bardzo nie podoba to jest to, że E, karty technologii wchodzą w sposób losowy, nie są w żaden sposób podzielone na jakąś pierwszą, drugą, trzecią erę, że są mocniejsze i tak dalej, i tak dalej. I nagle się okazuje, że ja kupuję kartę, Michel wspomnie, po mnie, ja tak. kupuję kartę z jednym symbolem, Michel wychodzi karta z pięcioma symbolami, która kosztuje dokładnie tyle samo. I jeszcze
1: pozwala coś, za darmo
0: wprowadzić coś, strój, Coś zrobić na przykład. Nie, ja dokładnie tę kartę pamiętam, bo pamiętam tę ty, te, Ale to, to w pierwszej rozgrywce już miałem takie, kurde, leżą karty, na, na, na jednej jest maksymalnie dwa symbole, ja jej nie mogę kupić, bo mi czegoś tam brakuje, więc kupuję Kupuję jakąś tam kartę podwyższam sobie produkcję żywności, może podatek, może cło, whatever. I nagle się okazuje, że wchodzi karta, kosztuje tyle samo, i ma cztery symbole. I Ja mam takie. Kurde, ja zapłaciłem 5 idei, które kosztują mnie do produkcji tyle samo, co każdego z nas kimś przy tym stole. I ja dostałem jeden symbol, a on dostaje cztery symbole, czyli tak naprawdę na czterech w czterech wyścigach mnie zremisował a w trzech nie wyprzedził potem wchodzi karta, o której Ty mówisz to akurat z naszej ostatniej rozgrywki która nie dość, że jest tania to jeszcze robi jakieś mega rzeczy które są niespółmierne do jej kosztu no i mam takie kurde, ta
1: losowość jest za mocna w Splendor ma przynajmniej podział na karty pierwszego, drugiego, trzeciego typu w terraformacji Marsa mocne karty są drogie, słabe karty. Są cholernie panią. drogie w terraformacji Marsa. Przecież <śmiech> pierwsze rozgrywki w terraformacji Marsa masz,
0: bierzesz karty i mówisz, o kurde, da ona się? mi wygrywa grę! Da się uzbierać 36 <śmiech> monet? No nie, na no, pierwszej rozgrywce <śmiech> mówisz sobie, da się, i zostawiasz te karty, A potem mówisz,
1: co ja miałem w głowie, nie? <śmiech> a tutaj tego nie ma. Nikt tego nie, nikt tego nie przeliczył. Tak, I... to jest całkiem. Zdumiewające, że to jest po prostu prosta ruchoma wystawka kart o tym samym bar- bardzo różnej sile działania, a wszystkie mają ten sam koszt. Idziesz do, Teore- do piekarni- Teoretycznie, teoretycznie te wymagania, że o, żeby zagrać tę kartę musisz mieć dwie ikonki monet. Co z tego, skoro wszyscy mają w pewnym momencie po no, 3-4 no, ikony właśnie, każdego właśnie rodzaju? Właśnie wymagania
0: by były spoko, gdyby właśnie były, nie wiem, musisz mieć 3 ikonki czegoś, 4, gdzie to już naprawdę nie jest tak, że robisz to z automatu. Widziałem jedną kartę, która ma wymagania ja 4 ikony. Wyobraźcie sobie, koszt. że wchodzicie ze chlebu, wszystko za 5 zł i wszystko kosztuje 5 zł. I stoi Tych... Toyota Corolla. PS4 i grzebień dla twojego psa, który się popsuje po pierwszym czesaniu. Hmm. I tak to wygląda, Może no? bardzo potrzebujesz grzebienia. <gry> Ale chyba kupiłbyś ps żeby go sprzedać no. i kupić sobie 100 grzebieni, 1500, nie mam pojęcia. No i, i, i byłem tym za, za, z, zaskoczony i trochę e, troszeczkę z, zniesmaczony. E, więc bardzo mi to nie pasuje i w większości, myślę, że tak 75% mojego niezadowolenia z tej gry, mówiliśmy o niej w naszych rozczarowaniach, wynika właśnie z tego takie
1: I to jest problem wyjątkowy dla talii kart technologii, technologii. bo pozostałe talie działają z, już jak trzeba. Są zbalansowane.
0: E, ostatnie partie miałem trochę pechową bo, bo wszedłem w podatki, Michel przewinął e, talie, wyszły cła i potem przez długi czas wychodziły cła. Ale jestem w stanie z tym się pogodzić. Mogłem mogłem wyrać te cła, po prostu miałbym z tego mniej pieniędzy i nie mam tu problemu. Z ludzikami też nie mam problemu, tak że tyle żywności... Albo
1: wyjdzie droga karta, która daje dużo ludzi, albo tania karta, która która daje mało mało ludzi.
0: ludzi. Większość miast to są miasto, takie miasto miasto postaw na stoportowe, taką farmę, to wszystko jest spoko. A w tym przypadku, gdzie mamy główny, główny silnik, gdzie mamy wyścig o o 54 punkty, bo tam jest 9 tych, tych skorowań. No to kurde, no nie może być czegoś takiego, że ktoś nie powiedział. Ej, faktycznie przegamy z tą kartą. I to jeszcze bym wiesz, to, narzekał na to, że to jest karta, która jest z Kickstartera, wiesz, 16 lat, jak się któryś prok- ten. Ale
1: nie, one są wszystkie w jednej talii. To. Ogólnie sama idea. Sama idea tego, że zbieram te karty, one mi zwiększają wskaźniki, zbieram symbole, to mi się podoba, ale podobałoby mi się bardziej, gdybym dłużej się zastanawiał nad tym, o którą z tych kart wybrać, a niesatysfakcjonująco często dochodziło do sytuacji, w której przychodzi moja tura, ja kupuję kartę i o, to akurat kupię sobie tę kartę, co właśnie wyszła, bo ona mi najbardziej, najbardziej pasuje. pasuje. To nie planowałem tego, nie wiedziałem, tak. ale o, nagle się okazało, że to jest najlepszy mój ruch. Potrzebuję tego
0: symbolu, albo nie wiem, mam frakcję, która skoruje za te symbole, albo kupiłem wcześniej farmę, znaczy warsztat, który mówi, że na końcu za każdy czerwony symbol muszę punkt i tak dalej, i tak dalej, więc są w pewnym momencie takie sytuacje, w których po prostu bierzesz coś, bo szukasz punktów, jakichkolwiek punktów szukasz. A druga rzecz, która trochę mnie boli, to jest ta, ta dysproporcja. To już o tym niejednokrotnie przy stole mówiłem, ale nie grajcie z nami przy stole, więc nie słyszeliście tego mojego narzekiwania, że ta punktacja regionów, o których Tuniak mówił, czyli kto ma najwięcej miast, dostaje punkty za kontrolę i jednocześnie za każde miasto, i która, albo cud, który tam się cud też, tak? Który, tak, punkt, który bo się tam cud znajduje. działa jak miasto. I nagle się okazuje, że w pierwszej rozgrywce tam trzaskamy się o coś, i czujnik za mną wygrywa, powiedzmy nie wiem, 7 miast do 6 i on dostaje jakieś popierdzielone punkty powiedzmy 13 plus za region, ile tam jest? Yy... 3 plus 1 za miasto. 3 plus 1 za miasto, powiedzmy, dostajesz 16 punktów, a ja za drugie miejsce, za to, że tam wkszaniłem mnóstwo swojej energii, swojej pracy, dostaję 2 punkty. My źle grałeś. Nie, no, oczywiście, no w spirale. oczywiście, że można było powiedzieć, że źle grałem, no tam trochę spadliśmy w spirale, bo to była pierwsza nasza rozgrywka, ale podczas ostatnich rozgrywki powiedziałem,
1: kurde, mi się w ogóle nie opłacało do, 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 do miejsca, gdzie wy jesteście. No nie, opłaca się ładować tylko jeśli jeśli masz szansę przejąć cały region. Przejąć, albo na planszy są wojska. albo Albo wygrać drugie miejsce jednym
0: miastem bo wtedy masz chociaż punkt, nie? Mm-hmm. I tu też miałem taki, kurde, trochę Tak gra Cię zachęca do tego, a potem Ci pokazuje takiego wielkiego, środkowego palca i mówi, haha, przeinwestowałeś, niedoinwestowałeś, albo wyszła karta, że ciunek, e, albo Michel to ostatnio robił, wystawia sobie miasto za Fryko znikąd. Była taka sytuacja? Była, że postawił miasto za darmo. Znikąd. Dwa, dwa razy.
1: No nie dosta... nie jest znikąd, tylko z karty, która byś stali.
0: Jeszcze dostał, to 6 punktów, bo miał 4 miasta. 6. Sześć. Sześć punktów, bo, przepraszam, bo... 6 miast. 6 miast i 6 punktów nie mam tu jakby do, do, z tym problemu znaczy z tym, że,
1: znaczy mam z tym problem,
0: że takie rzeczy się tam dzieją i one są dosyć dziwne i. i ale
1: wydaje mi się, że to nie potrafię tego traktować jako zarzutu do gry to jest po prostu to, co ci się w tej samo w sobie sam, to nie osobę, jest problem, tylko to jest to mi przeszkadza tak. w tej grze, tak ja, ja bym chciał jakby, trosz, żeby to troszkę inaczej wyglądało Także, ale to jest tak, z mojej strony to wygląda tak że akurat ten sposób ten sposób interakcji i punktacji mi się podoba, bo to... Przypomnę, jak płakałeś, jak nie było punktacji. A żeś Ty tam na
0: planszy po prostu zrobił... Z... A tak,
1: tak, bo w tej partii, w której nie było żadnej... Żadna jak karta by punktacji punktował,
0: nie jak punktował, to dwa punktował dwa i razy, to by rozwalał wszystko. Przeinwestował w to, myśmy. Misze zagrał także z Garną produkcję chyba miał w piątej szóstej rundzie 30 idei, 30 idei to jest 6 kart. Czyli robi tak, kupuje kartę, kupuje kartę, kupuje kartę, kupuje kartę, kupuje kartę produkuje ideje, kupuje kartę kupuje kartę, kupuje kartę, kupuje kartę, kupuje kartę i to była taka rozgrywka. Mhm. I co tych emocji takich nie ma, jakichś tutaj najfajniejszych nie, dla mnie nie generowało. Dodając do tego to, że ta wersja Retail po prostu wygląda, no nie wiem, no nie ma tego tej punktacji, tego turu punktacji, jest to nieczytelne nie chcę bardzo mówić, że, że, znaczy inaczej spodziewałem się czegoś naprawdę wybitnego bo to naprawdę się dobrze sprzedawało mm-hmm. i ten Kickstarter był fajny i jak widziałem pierwszy raz na scenie, jak to pokazywałem i mówiłem wow, kurde to jest, to jest mocne
1: i wydaje mi się, że obaj bardzo lubimy Empire Sage of Znaczy, no, Ale
0: w ogóle też Dower zaczął robić coraz, coraz prostsze gry mm-hmm. Jakby, i to nie ma jest zarzut, bo ja bardzo lubię gry grałem ze mną taką grę jego Railroad Rivals co z takimi ta pociągami, gra żeśmy żoło. grali
1: ja się skupiłem na tym, że nie grałem w Rakun Tycoon i nie grałem w Lizard Wizard ja grałem
0: w Rakun Tycoon, nie grałem w Lizard Wizard <śmiech> Lizard, Lizard, Lizard ma bardzo słabe oceny znaczy dużo osób narzeka na przykład Pirates jest fajną, fajną grą ale też jest prostą grą czyli on trochę z duże, z wysokiego zaczął, a teraz robi takie bardziej to jest spoko, gry dla, większości, dla większej liczby osób natomiast tutaj o ile sam, sam przebieg rozgrywki mi się podoba te pomysły mi się podobają to kurde no no nie podoba mi się to, że ja się praktycznie grałem w cztery osoby, powiedzmy, około tych dwu, dwóch godzin nad planszą, i mam poczucie, że no ja naprawdę zrobiłem wszystko, ale ta gra trochę mi nie dała uh-huh. tego co, co mogłem, tak? Bo to nie jest tak, że no nie wiem, no mówię, no ten Splendor jeszcze raz powiem. Tu Wchodzi karta, która nie wiem daje ci 6 punktów, i normalnie nie musisz naciukać siedem czerwonych, dwa czarne, jeden biały, i to jest trudne. A tutaj to nie jest trudne, bo kosztuje dokładnie tyle samo, co karta, która daje Ci jeden symbol.
1: I zero punktów. Bywa, bywa. No nie bywa. Skurzyło no, 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 no. cię to ostatnio niemiłosiernie. Ja tłamszę w, to, w sobie teraz te e, emocje i staram się, żeby nie wypłynęły na zewnątrz. Przecież ta ostatnia rozgrywka była paskudna. Jeszcze niestety zrobiłem Michela
0: wygranym, bo, go, bo zamiast jechać jego to jechałem Ciebie. Ale mówiłem ci, ignorowałeś moje rady. E, no, ignorowałem, ale tak, bo ci mówiłeś. To, to, ale faktycznie mówiłeś. E. No, czyli
1: podsumowując.
0: No ale to powiedz coś, jakieś, jakieś ty, chociaż jedno zdanie wyżegaj, że ta gra jest niedobra. Co ci w niej najbardziej za, 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 znaczy, za, załamało?
1: No, no, załamało? Co Cię najbardziej
0: w niej nie podoba? się, Bo ogólnie ale... wszystko Ci się w niej na początku podobało.
1: Nie, no wydaje mi się, że już wyartykułowałem to, co mnie zabolało najbardziej. Mnie najbardziej zabolał tutaj ten hamulec, który jest w pewnym momencie, że ona, gdyby ta gra... Płynęła tak, jak płynie pierwsze dwie trzecie rozgrywki, czyli dynamicznie cały czas się ścigamy i, I nie ma takiej sytuacji, i... w której szukasz tych punktów. I nie tak? ma sytuacji, w której szukasz punktów, gdyby ona od początku od początku do końca była tak, yy, płynęła w taki sposób, jak płynie dwie trzecie pierwsze rozgrywki. mi się podobało. To by mi się podobała bardzo. Ale w każdej partii, w którą grałem poza moją pierwszą partią, nie w pierwszej partii w sumie też tak było, ale wtedy jeszcze byłem zaślepiony entuzjazmem. w każdej partii, w którą grałem, w pewnym momencie dochodzi do tego hamulca, w którym przez od samego początku gry widzisz, że ten koniec, że meta jest już za chwilę, a w pewnym momencie ona się zaczyna oddalać. I to jest ten moment, w którym ja stwierdzam, że ale ja chciałbym się bawić tak, jak się bawiłem 20 minut temu. Chciałbym, żeby ten koniec... Ja widziałem tę metę. Dlaczego ona się cały czas oddala i my gramy Końcówka gry jest absolutnie niesatysfakcjonująca. O, może w ten sposób podsumuję. Podoba mi się droga, nie podoba mi się zakończenia. Podoba mi się granie na planszy, średnio podoba mi się jednak to zbieranie symboli. Podoba mi się kupowanie kart i zwiększanie wskaźników, bo to jest fajne i w bardzo prosty sposób naciska w moim mózgu te przyciski, które sprawiają, że czuję satysfakcję, bo dostanę teraz więcej. Ale no w pewnym momencie jest hamulec, koniec, A najgorzej jest, jak gramy rozgrywkę, która bardziej skupia się na kartach, a mniej skupia się na planszy. Bo jeśli bardziej skupiamy się na kartach, to jest mniej interakcji między graczami, a więcej takiego suchego kupowania losowych kart. I to jest najbardziej To jeszcze tylko takie trzy szybkie rzeczy. Jedna rzecz. Regrywalność. Regrywalność tych, że zapewnia po prostu losowy dociąg tych tych deków. Kart jest takie, jest multum kart które wychodząc w draft początkowy, multum kart, ułożenie że żetonów, żetonów na planszy, różni liderzy i jeden z trzech zestawów celów do realizacji jest, jest okay. większy niż pula znaczy, znaczy pula dostępnych celów jest większa niż te liczba celów, które są Dobra, ubiegłe. ale ogólnie jest
0: całkiem nieźle. Jeżeli chodzi, Jeżeli chodzi o skalowalność, to po prostu mapa się zmniejsza.
1: Jednego? Na dwóch graczy nie grają dwa regiony, na... Ale
0: nie zmniejsza się liczba kart technologii, nie zmniejsza się liczba kart budowli i tak Nie dalej.
1: zmniejsza się liczba kart technologii, ale karta punktacji jest wtasowana Tros- w innym troszeczkę, miejscu. Troszeczkę wyżej. Jak nie? powiedziałeś o tym, yy, o tym, że mapa się zmniejsza, to przypomnia mi się jeszcze jedna rzecz, która mnie zirytowała bardzo. E, m, że nie ma w instrukcji po mapie, po mapie można się poruszać jednostkami przesuwając je do sąsiednich regionów i mapa jest okrągła, to znaczy po brzegu Morza Śródziemnego możemy się poruszać cały czas, no mapa, mapa jest okrągła koniec, ale niektóre regiony e, Włochy wyglądają jakby sąsiadowały z Afryką Zachodnią, bo tak, a nie, nie, nie a, a nie sąsiadują są na planszy pola, które wyglądają, jakby były polami, na których możemy coś budować, ale nie możemy. Są pola na planszy, które wyglądają, jakby nie można na nich budować, bo są na brzegu planszy i są niepełnym sześciokątem, a, a możemy na nich budować. To jest taka o jest... nie. A jeśli skalujemy rozgrywkę, to wyłączamy z gry pewne regiony i nie znalazłem, być może jest ta informacja i jestem ślepy pod tym względem, ale nie znalazłem informacji, która by mówiła wprost ignorujecie podczas ruchu ten region, że jeśli wyrzucamy Hiszpanię, to teraz,
0: to teraz Afryka
1: z Francją sąsiaduje. I zakładam, że tak, ale nie znalazłem tej informacji.
0: Na 2 na 3 na 4 osoby ta gra wygląda bardzo podobnie. To nie ma jakiegoś wielkiego, wielkiej zmiany bo to są pasjansy jednoosobowe oprócz... oprócz mm. e, tak, oprócz, ale gra na planszy sprawia, że... Więcej n- punktów się wyciągnie na więcej
1: osób. E, to jedna rzecz, a druga rzecz gra dwuosobowa na planszy jest taka, taka so są? So, 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 mm-hmm. so, so. To, nie, tak, to nie jest osób... najlepszy sposób grania w tę grę. Im więcej tym lepiej.
0: E, dobrze, jeszcze przypominam sobie, że Marek Nawrocki zadał nam pytanie, co z setupem gry. E, tutaj Andrzej Kaczor odpisał, że nic, dwie, oso- dwie osoby robią i trwa normalnie, tyle co w innych grach. Ja się trochę nie zgodzę Andrzej, że tak jest ponieważ wyjęcie żetonów, a potem chowanie ich do woreczka bo musisz je zdjąć z planszy potasowanie tych wszystkich, tych wszystkich rzeczy posegregowanie żetonów i tak dalej, i tak dalej, swoje trwa więc powiedziałbym, że setup, już doszliśmy do takiej sytuacji, w której robiliśmy go dość szybko ale to nie jest najszybszy setup, jaki grałem w, grę, w, takich, w takich grach.
1: Tak, to jest długość setupu jest zdecydowanie powyżej średniej upierdliwość tego setupu Grają w, gry, które, gdu, grają w gry, które mają, są bardziej upierdliwe w setupie. Kawerna jest zdecydowanie bardziej upierdliwa Ale w mapa jest upierdliwa tutaj jest Mapa set, jest no. bardzo upierdliwa w setupie. Nie jestem też fanem tego układania kart, dzielenia deków i... Karty technologii. Mówimy już godzinę, więc. Bez różnicy. Bez czy różnicy, czy... czy będziemy mówić jeszcze parę minut dłużej. Przygotowanie kart technologii działa w ten sposób, że karty technologii wszystkie dzielimy na karty startowe i pozostałe. Teraz z talii kart startowych odliczamy po 5 kart dla każdego gracza do początkowego draftu. Te karty startowe, początkowe, które zostają wtasowujemy do talii. Te talii otrzymaną dzielimy na trzy różne stosy. Do jednego ze stosów wtasowujemy punktację i układamy w zależności od liczby graczy te stosy w różnej punktacji. W różnej kolejności. No ja nie jestem fanem takiego dłubania. Dlatego mówię, że ten
0: setup nie zbawiam się do końca z Andrzejem, że tak jest, że ten setup jest szybki. Nie demonizowałbym go, ale też to nie jest najfajniejszy setup mm-hmm. jaki w życiu robiłem. Mnie chyba najbardziej denerwują te żetony, bo zawsze ja to robię. Bo musisz położyć żeton na każdym polu Muszę na planszy. położyć powiedzmy 150 żetonów,
1: po czym zdjąć 90 z nich, nie? E- i gra w żaden sposób Cię nie daje, normalnie ja wrzuciłem do pudełka woreczek i z woreczka można losować te ma, żetony, woreczka, nie? nie ma woreczka, normalnie gra Ci mówi weź wszystkie żetony, odłóż je, odwróć je grzbietem do góry, tak żebyś nie widział co rozkładasz, a potem rozłóż, rozłóż odwróć wszystkie i te które są puste zdejmij z planszy. No
0: to jeszcze bardziej wydłuża no myśmy to skrócili dzięki Twojemu woreczkowi, I sobie rozkładaliśmy już od razu, wiedząc gdzie co i jak umieścić. Więc Marku, tak to wygląda. No ja jestem na niezbyt tak, na zasadzie, że na nie. Myślę, że te partie, które zagrałem... Najgorsze jest to, że ostatnio właśnie Ci nie mówi, zagrałem jeszcze taką ostatnią, że tak na pewno sprawdzić, czy nie jesteśmy w błędzie. I ja nie miałem w głowie, że nie nie grajmy. A potem poszedł żart na naszej grupie messengerowej, że spotkaźmy się następnego dnia i spotykałem się z Michelem jakąś godzinę wcześniej, zanim, zanim dołączyli kolejni gracze i się zażartował to może mozaik. I ja powiedziałem, że nie. <toddź> Także y, dla mnie jest to nie. Y, ta gra cały czas mówię, to jest takie trochę wydaje ci się, że chcesz, chcesz to, na przykład nie wiem, jak ja się boję horrorów i potem widzę jakiś fajny trailer horroru, to mam takie kurde, ten może by mi się spodobał a potem sobie przypominam, nie, przecież wiesz, że on Ci się nie będzie podobał i ta gra tak dalej marzę, ja dalej mam tak, że jak Ty powiesz pokażesz mi ten mozaik, to powiem, kurde chciałbym, bo tak to, bardzo bym chciał, żeby ta tak, gra mi się tak, podobała
1: o tak i to jest dokładnie też moje podsumowanie całej tej imprezy tutaj, bardzo bym chciał, żeby ta gra mi się podobała, tak jak myślałem, że mi się spodoba i ogólnie rzecz biorąc Jakbym zobaczył teraz, że, żeby... Ej, zagrajmy, to ja bym... no to, 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 ja by, to ja bym zagrał, tylko w połowie gry bym zaczął żałować. Przypomniał sobie, ej, to nie... No tak jak wody, no w pewnym momencie w połowie wesela mówisz kurde,
0: nie trzeba było chlać tej wody. No i to tym może optymistycznym akcentem skończmy tę recenzję o e, grze Mozaik, e, Historia Cywilizacji, mówili dla Was... I, windiasz, wypiszcie, czy grajście, czy Wam się podobało, czy Wam się nie podobało, czy macie zamiar kupić, czy nie. E, jak chcecie kupić kolosal, to chyba Ciuńiek jeszcze ma na sprzedaż, więc nie sprzedajemy sa- samego dodatku solo, idzie to w komplecie, więc piszcie najwyżej do nas, to no. może Ciuniek Wam sprzeda, e, w dobrej cenie albo w złej. E, to tyle od nas, e, słyszymy się za tydzień, dzięki do usłyszenia.